0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Seelenstriptease-Podcast-Episode, zu einem neuen YouTube-Video. Heute weiß ich überhaupt nicht, über was ich reden soll. Ganz oft sitze ich wirklich Stunden vor diesem Video aufnehmen da und überlege und überlege. Dementsprechend schreibt mir doch wahnsinnig gerne mal in die Kommentare, welche Themenwünsche ihr habt. Weil wenn ich da so eine konkrete Fallbeschreibung habe zum Beispiel, dann fällt mir das immer viel, viel einfacher auf irgendwelche Themen einzugehen. Dementsprechend bin ich heute hier ohne Thema, will einfach mal mit euch quatschen. Ich glaube, ich mache so eine Mischung aus... Live-Update und ja, einfach was mir in den Sinn kommt. Irgendwie ist das immer so crazy mit dem Aufnehmen, weil ich habe so das Gefühl, in dem Moment, wo da eine Kamera steht und ich eben nicht nur zu meinem Podcast-Mikrofon rede, beim Podcast ähm, denkt man immer so oder hat man, finde ich, so die Assoziation, dass man da eher was erzählen kann. Da braucht man vielleicht nicht so ein Thema und bei YouTube-Videos habe ich immer so das Gefühl, da brauche ich ein Thema, weil ich muss ja auch ein Thumbnail machen. <lacht> Dementsprechend fällt mir das dann immer irgendwie schwieriger. Früher habe ich ja ganz viele Podcast-Episoden gemacht, da gab es hier gar nicht YouTube-Videos und da war das irgendwie auch noch anders. Aber da gab es auch immer 45-Minuten-Episoden und dann haben sich alle beschwert, dass es zu lang ist. Deswegen mache ich es heute äh, ja, kurz und knackiger und lasst uns deswegen gleich mal loslegen. Ihr merkt vielleicht, ich habe kürzere Haare. Ich war heute Morgen mein Friseur und habe 25 cm abgeschnitten. Also es ging ja bis hier unten. Also das heißt, ich habe ja ordentlich viel abgeschnitten und äh, genau 25 cm gespendet an krebskranke Kinder. Und ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, dass es das wieder lang ist. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich bin noch nicht so ganz, also irgendwie schon cool, aber irgendwie ja noch nicht so ganz sicher, ob ich es gut finde oder nicht. Ich habe schon seit gefühlt vier Jahren nicht mehr so kurze Haare gehabt. Früher hatte ich ja so ganz, ganz kurze Haare und so knallblonde, knallrote, knallbraune. Könnt ihr mal auf meinem Facebook privaten Profil nachschauen. Da gibt es noch einige alte Fotos dazu. Aber es soll ja jetzt hier nicht um Havel gehen, auch wenn es mich interessiert, was ihr darüber denkt. Stimmt, stitt, die Leute aus dem Podcast sehen mich gar nicht. Naja, dann müsst ihr halt auf Instagram gehen und da schauen. Ja, also Live-Update. Ich habe euch ja schon mitgenommen, habe auch ein Video dazu gemacht, ob man eigentlich als Paar zusammen wohnen muss oder nicht. Ihr wisst ja, dass ich im Juni bei meinem Freund Christian ausgezogen bin, weil ich einen anderen Mann kennengelernt habe und dachte ja, dass es Zeit ist, dass wir uns trennen, weil wir ja diese unterschiedlichen Meinungen im Kinderwunsch haben. Das hat sich ja dann durchgesetzt in dem Sinne, dass ich ausgezogen bin, aber nicht in dem Sinne, dass wir uns getrennt haben. Und ich muss echt zurückblicken, wenn ich so denke, zwischen Januar und ebenso Juni hatte ich letztes Jahr, so also 2021, echt kein absolut einfaches halbes Jahr. Also wenn ich so zurückdenke, damals hatte ich noch nicht meine richtig gute Frauenärztin, sondern bin echt ähm, hin und her und zu tausend Ärzten gerannt. Dann hatte ich noch nicht meine Heilpraktikerin, die mich wöchentlich wirklich unterstützt, sich wöchentlich mit mir meinen Zyklus anschaut und wir da echt einige Fortschritte letztes Jahr gemacht haben. Da hatte ich einige Phasen, wo ich wirklich dauerhaft über die Trennung nachgedacht habe, dauerhaft mich irgendwie fertig gemacht habe, mir Druck gemacht habe, dass ich doch jetzt mal eine Entscheidung treffen muss. Weil wenn ich Kinder kriegen will, dann müssen wir uns doch trennen. Also da war echt viel Unruhe in meinem Leben. Sowohl gesundheitlich als auch natürlich in der Beziehung, als auch wohnortmäßig. Ja, da habe ich mich nirgends zu Hause gefühlt. Dann bin ich im Juni ausgezogen, im Juli, August letzten Jahres und auch der Hälfte, die Hälfte vom September oder sogar ja, die Hälfte vom September und dann auch noch mal im Oktober zwei Wochen. Also ich war echt viel weg. Also ich war letztes Jahr insgesamt dreieinhalb Monate in Berlin bei meinen zwei besten Freundinnen, die beide ein Kind bekommen haben, wo ich vorher und nach der Geburt ordentlich viel mitgeholfen habe und Wochenbettbetreuung gemacht habe, bei der Geburt dabei war etc. Dementsprechend war es dann eigentlich eh erstmal egal, wo ich wohne. Und dann bin ich so im Oktober zurückgekommen und hatte... Ja, total so diesen Drang, eine eigene Wohnung zu suchen. Klar, irgendwie mit 27 zurück zu den Eltern zu ziehen, ist jetzt irgendwie erstmal kein geiles Gefühl. Hab dann auch eine ganz tolle Frau kennengelernt, der ich Lust hat, zusammen in eine WG zu ziehen. Wir hatten auch einige Wohnungsbesichtigungen. Aber irgendwie ist es dann vor Weihnachten so knapp geworden. Und dann wurde auch noch mein Freund gekündigt. Richtig krass. Also ähm ja, ich will jetzt da nicht zu viel ausholen so, aber ja, also wir reden seit drei, vier Jahren immer wieder darüber, ob wir mal gemeinsame Sache machen im Sinne von, wir könnten Tantra-Retreats zusammen geben oder Podcasts starten und so weiter. Also ich sehe da schon quasi seit Sekunde null so ein Potenzial für uns beide, was zusammen zu starten. Und ich sag auch immer zu ihm, oh, du wärst so ein toller Coach oder du könntest da so viel machen, in dem Tantra-Bereich, als auch natürlich zum Beispiel, also er war Führungskraft ähm, jahrelang sein ganzes Leben eigentlich und er könnte zum Beispiel auch Führungskräfte coachen im Sinne der Achtsamkeit, also wie man trotz Führungskraft einen achtsamen Alltag ähm, hat, weil wir sind da so, ja, quasi so Gegenpole. <lacht> also ich bin so die total flippige, ähm, ja, chaotische, ja, so kreative Chaotin <lacht> Und er ist halt eher so sehr strukturbewusst und ja tut sich unglaublich leicht, mal so eine Routine durchzuziehen, morgens um halb sechs aufzustehen, zu meditieren, Yoga zu machen, wirklich auf so diese Self-Time und die Achtsamkeit im Alltag zu achten, immer früh genug anzufangen zu kochen, damit man ja nicht in den Stress kommt. Also ich bewundere diesen Mann, dass er es einfach so krass durch eben... Die Achtsamkeitslehre, er war auch im Kloster beim Tignatan und hat ja auch unzählige Tantra-Jahrestrainings gemacht und ist da irgendwie 13 Jahre schon auf dem Yoga-Weg. Also er hatte einfach so eine Stabilität in sich und kann das alles so. Umsetzen im Alltag, was mir immer noch unglaublich schwer fällt, weshalb wir uns da echt super gut ergänzen, weil er so ein bisschen mehr die Struktur reinbringt und ich dafür halt mehr die Lebendigkeit und ihn dann mal rausziehe. Das ist immer ein ganz schöner Kampf auch, wenn man zusammen wohnt, da einen Mittelweg zu finden, eine Balance zu finden. Und äh, genau, und dann bin ich ja im Oktober quasi wieder nach München zurückgekommen und dann, ja, Oktober, November, Dezember geht ja dann auch immer alles ganz schnell. Dann war schon wieder Weihnachten und er wurde gekündigt und dann hatten wir die Idee, dass wir im Januar drei Wochen mit dem Wohnmobil wegfahren. Davor war das natürlich nie möglich, weil er Vollzeit gearbeitet hat und in den wenigen Ferienwochen, die man halt so als Angestellter hat, immer seine Tochter in im Urlaub also hatte. Und genau, deswegen haben wir im Januar das dann geplant gehabt. Das war schon lange unser Wunsch mal zusammen zu verreisen im Wohnmobil. Eigentlich reden wir immer von Südamerika und halt Open End einfach los. Aber das ist natürlich nicht so einfach, wenn man eine Tochter hat, die eine natürlich auch regelmäßig sehen möchte und dementsprechend, genau, waren es nur drei Wochen, aber besser als nichts. Wir hatten eine wahnsinnig tolle Zeit und genau, wir waren... Also wir sind quasi von München gestartet am 6. Januar und sind dann nach Freiburg, Lyon, dann an die Küste äh, am Strand La Francue, das ist glaube ich bei Perpignan, ähm, und dann von dort aus Richtung Barcelona. Und genau, und dann sind wir immer weiter runtergefahren bis nach Valencia, wo wir dann Christians Geburtstag gefeiert haben. Wunderschöne Stadt. Und dann sind wir so langsam wieder nach oben gefahren. Es war immer so 14, 15 Grad, Sonne, aber auch viel Wind. Das heißt, untertags hat man sich schon mal gut in die Sonne setzen können und mal was Kürzeres anziehen können. Aber nachts war es ordentlich kalt. Aber ja, wir hatten so eine gute Zeit. Wir wussten natürlich auch nicht, wie das ist mit im Ausland campen und so. Also, in Deutschland campen wir eigentlich immer nur wild und ja, in Frankreich und in und Spanien wussten wir nicht, ob das so richtig erlaubt ist und so oder ob wir immer auf Stellplätze gehen müssen und äh, genau und dementsprechend, jetzt habe ich hier was umgestellt, dementsprechend, genau, äh, ja, haben wir das einfach ausprobiert und es hat super funktioniert. Und oh mein Gott, Frankreich ist ja so geil zum Campen. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und an jeder Raststätte irgendwie Toilettenentleerung und Wasser auf Tankstationen und so. Also ich bin auf jeden Fall begeistert. Und dieser Urlaub hat uns so gut getan. Und ich muss euch auch wirklich rückblickend so das letzte halbe Jahr sagen, seitdem, also wie gesagt, ich sag mal so von meiner Diagnose und ich sag mal so von Sommer 2019... Bis Sommer 2020 hatte ich wirklich kein leichtes Jahr, weil ich eben erstmal mit dieser Diagnose klarkommen musste. Ähm, Habe ich jetzt Endometriose oder nicht? Ich bin sehr zystenanfällig. Dann dieses ganze Thema Kinderlosigkeit, also, nee, wie sagt man? Unfruchtbarkeit. Mein AMH-Wert, der so niedrig ist. Die Ärztin, die mir gesagt hat, lieber sollte ich bis 31 meine Familienplanung abgeschlossen haben, weil danach wäre es schwierig. Ja, damit musste ich erstmal zurechtkommen und klar habe ich dann auch wirklich die Beziehung zu Christian sehr in Frage gestellt, weil einfach ja wir diese unterschiedlichen Meinungen im Kinderthema haben und ich einfach unglaublich gern Mama werden möchte und es hat mich so viel Energie ge gekostet und auch wirklich schlaflose Nächte und ja es war wirklich nicht einfach ähm, damit zu hadern, wenn du jemanden liebst, du solltest ihn eigentlich verlassen und so weiter. Also es war echt schwer und ich muss aber sagen, nachdem wir dann eben diese, diesen Moment hatten, wo es ja danach aussah, okay, ich habe da jemanden anderen kennengelernt, vielleicht verlasse ich ihn, vielleicht löste ich das ja wirklich auf und es nicht nicht aufgelöst hat. Also wir sagen immer, wir sind in Freiheit und Liebe zusammen und so sollte es auch sein. Und davor habe ich das Gefühl gehabt, ja, natürlich, aber wenn du halt immer so halb in der Trennung drin stehst, dann ist das einfach ein super scheiß Gefühl. Das heißt, eigentlich ist es besser, entweder sich wirklich zu entscheiden, sich zu trennen, uns dann durchzuziehen oder es halt nicht zu tun. Aber in dieser Mittelfase zu stecken, wo man nicht so richtig weiß, was man macht, ist einfach ein Scheißgefühl. Und ich habe das Gefühl, dass das uns noch mal, so, ja, noch mal so eine Klarheit gebracht hat nach dem ganzen Sommer, wo wir uns ja auch super wenig gesehen haben. Ja, wird sich das danach wieder finden oder nicht? Und ja, natürlich hat es sich gefunden. Wir haben uns wieder gesehen, wir ja, wir lieben uns einfach und es ist einfach so schön miteinander und dementsprechend ähm, genau, bin ich jetzt an einem Punkt angekommen und auch in den letzten Monaten, wo ich aufgehört habe ständig über eine Trennung nachzudenken einfach mal im Moment angekommen bin, das Leben so genommen habe, wie es jetzt gerade ist ich muss sagen, dass ich dieses eine Jahr sehr viel so der Zukunft hinterhergelaufen bin oder mein Leben im Jetzt nicht so ganz genießen konnte weil ich immer in die Zukunft geschaut habe und jetzt Seit einigen Monaten, seit eben dem Sommer letzten Jahres, bin ich einfach viel mehr im Moment, denke nicht so viel an Übermorgen, sondern versuche heute zu genießen, zu leben. Und dementsprechend habe ich mir auch ganz viel Druck rausgenommen, also Druck aus dieser Beziehungsentscheidung, Druck aus dieser Kinderentscheidung, Druck daraus, dass ich jetzt sofort eine perfekte Wohnung finden muss, wo ich alleine leben kann, die perfekt ist für die nächsten fünf Jahre. Also ich nehme mir jetzt einfach viel mehr Zeit für alles und lasse sich alles so entwickeln, ja. Und das fühlt sich viel besser an, im Vertrauen, im Urvertrauen zu sein, dass alles schon so kommt, wie es kommen soll. Und dass es auch manche Dinge einfach Geduld und Zeit brauchen und nicht Dinge so von heute auf morgen passieren. Ich will immer so mit dem Kopf durch die Wand, ich bin ja ein Feuerzeichen, ich bin Löwe, ich will... Ich bin voll die Macherin, wenn ich was will, will ich sofort <lacht> und will es dann auch machen. Und es ist halt in vielen Dingen einfach nicht möglich. Und das ist schön, dass ich mir da so viel Druck rausgenommen habe, weil inzwischen, wie gesagt, äh, im Herbst war noch voll die Entscheidung, wir ziehen auf gar keinen Fall mehr zusammen. Ich suche meine eigene gehe und inzwischen haben wir schon wieder so viel Verbindung gefunden, dass wir nach diesen drei Wochen, wo man sich ja wirklich 24-7 im Camper eigentlich auf den Geist gehen sollte, wir einfach da einfach so gut funktionieren und uns irgendwie, ja, so gut, wenn wir auf so einem engen Raum zusammenleben, verstehen, dass wir auch wieder darüber geredet haben, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, zusammenzuziehen. Und ja, wir machen ja jetzt im April von 8. bis zum 12. April unser erstes gemeinsames Paar-Tantra-Retreat bieten wir an, an euch. Und Christian startet vielleicht einen Podcast. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall viel mehr in die Richtung machen, weil Christian ist auch sehr viel Umorientierung, natürlich gerade wegen der Jobsituation da. Und ja, vielleicht auch baldig irgendwelche Umorientierungen der Wohnsituation. Schauen wir mal. Ähm, also ja, es ist gerade viel in Veränderung. Aber eben, ich versuche immer, den Druck rauszunehmen und einfach zu sagen, manche Dinge brauchen einfach Zeit und ja, nicht so viel in fünf Jahren zu denken, weil es kommt eher alles anders, als wir denken. Und ähm, genau, und dementsprechend, ja, das tut unglaublich gut. Also versucht mal darüber nachzudenken, wo in welchen Bereichen in eurem Leben ihr euch ganz viel Druck macht. Das Herz zum Beispiel sagt, ich will unbedingt und der Kopf immer sagt, nein. Also wenn du in deinen Körper gehst, wenn du in dein Körpergefühl gehst, wenn du bei dir angekommen bist und dich spürst, dann ist vieles einfacher, aber wenn du den Kopf regieren lässt und die ganzen Zweifel und Sorgen und so weiter, die Zukunftsängste, dann ist es halt einfach schwierig. Also bei jeder Entscheidung, die du triffst, sagt der Kopf natürlich was dagegen oder will dir irgendwas reinreden, aber es geht darum, dass du dein Bauchgefühl wieder findest. Und dementsprechend ja, kann ich euch da wirklich nur ermutigen, immer wieder auf eure Intuition zu hören und zu schauen, welche Stressohren ihr im Leben habt. Also ich habe ja auch wirklich ein Jahr ganz schlimm mit Schlaflosigkeit zu kämpfen gehabt. Das war aber das Jahr 2019, also es ist jetzt so viel besser geworden. Und ich würde sagen, 2020 ist auch schon sehr, sehr viel, also hat sich verbessert. Mein Schlaf wird immer tiefer, immer besser. Aber ich kenne das, dass man wenn man gestresst ist, so viele Symptome hat. Ich habe mit Kopfweh regelmäßig zu kämpfen. Ich kenne es das total, dass der Solaplexus, der Bauch sich hier so verspannt, wenn ich gestresst bin, dass ich nicht schlafe. Es gibt ganz viele Anzeichen im Körper, die sagen, wenn man gestresst ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns diese Stressoren im Leben anschauen und sie eliminieren oder irgendwie schauen, wie wir es besser machen können. Und ganz viel ist Druck rausnehmen und versuchen, sich zu beruhigen, ja, das ist natürlich super schwer, fällt mir auch nicht immer so ganz einfach, aber das ist auf jeden Fall mir zumindest mit dem Kinder- und dem Beziehungsthema momentan recht gut gelungen. Ich ähm, bin da im Vertrauen und vor allem spannenderweise habe ich gedacht, als ich ja die Diagnose bekommen habe, habe ich ja auch die Nachricht bekommen, dass meine beste Freundin schwanger ist und ich dachte zuerst so, Universum wird es mich verarschen. Und letztendlich haben diese zwei intensive Erlebnisse, dass ich das alles so mitbegleiten darf und ähm, die Kinder jetzt aufwachsen sehe und das mit der Schwangerschaft und der Geburt und dem Wochenbett und alles, was jetzt danach kam, so intensiv miterleben durfte. Ich habe gedacht, dass mich das übel triggert und dass mich das eher ständig daran erinnert, was ich vielleicht nicht habe, was nicht stimmt, weil ich werde Mutter, da bin ich mir ganz sicher. Und das hat mir einfach so ein richtig krasses Urvertrauen gegeben, dass ich mir so dachte, wenn die das schaffen, schaffe ich das auch. Und wenn die das haben, dann habe ich, werde ich das auch haben. Und in dieser Erfahrung mit den kleinen Babys und so weiter habe ich einfach so krass gespürt, ich werde Mama sein. Und ja, die Frage ist noch, wie der Weg dahin aussieht und mit wem und wie. Aber ich spüre ganz tief in mir, dass ich Mama sein werde. Und deswegen brauche ich, muss ich aufhören oder darf aufhören, Ständig im Moment darüber nachzudenken, was ich vielleicht nicht werden oder wie kompliziert oder wie auch immer. Einfach Vertrauen ins Leben und ähm, das wünsche ich euch auch. Und da dürft ihr wirklich auch für euch losgehen, euer Körperbewusstsein, eure Intuition, euren Körper spüren, mehr üben, dieses Urvertrauen zu verankern. Und wenn ihr euch da angesprochen fühlt, wenn ihr Lust habt, von mir zu lernen, einfach hier nochmal die Erinnerung an meine ganzen Angebote. Im Februar, Ende Februar gibt es das Tantra-Frauen-Retreat vom 25.02. bis zum 1.03. Es kann sein, dass es schon ausgebucht ist, wenn dieses Video online geht. Es kann aber auch sein, dass noch ein Platz frei ist. Dann, wie gesagt, vom 8. bis zum 12. April das Paar-Tantra-Retreat in der Nähe von München mit meinem Freund Christian, der, wie gesagt, jahrelange tantra erfahrung hat. Dann im Juli ist das Tantra 2.0. Das ist für Frauen, die schon... Tantra-Erfahrung haben und Ende Oktober gibt es noch das Selbstliebe-Retreat und zwischen rein findet ihr ja die Explore Your Sex und Love and Feel Yourself-Online-Kurse, das sind zwölf Wochen Mentoring-Programme, das heißt, wenn ihr Lust habt, es sind inzwischen, ich bin ganz stolz auf mich, alle Termine für 2022 sind jetzt online, das heißt, ja, ihr seht schon, wann der nächste Explore Your Sex-Kurs im Mai und im September startet und dass der Love in Philosoph Kurs dieses Jahr nur noch im September bis Dezember stattfindet und so weiter und so fort. Also es könnte auch sein, weil momentan wirklich die Plätze alle weggehen wie, wie sagt man, wie geschmolzene Butter? <lacht> Keine Ahnung. Äh, dass es möglicherweise vielleicht sogar noch ein weiteres Retreat Ende des Jahres geben wird. Mal schauen. Aber ja, ich freue mich gerade richtig doll und es ist alles gerade auf guten Wegen unterwegs. Ja, und ähm, genau, und das ist einfach schön, weil ich kenne es, wie gesagt, auch anders. Ich kenne es, schwierige Phasen zu haben, vielleicht sogar leicht depressive Phasen zu haben. Immer wieder, also ich sag nicht, dass alles gerade einfach ist. Gell? Also es gibt genügend trotzdem Herausforderungen, aber ja, es fühlt sich auf jeden Fall in vieler Hinsicht viel mehr nach Vertrauen an, anstatt Druck. Und das ist schon mal ganz viel wert. ja. Ich mache auch bald mal wieder ein Video zum Thema Zyklus. Da gibt es nämlich auch einige ja, Entwicklungen, einige Dinge, die ich ausprobiert habe. Leider bin ich momentan wieder in so einer Schmierblutung-Krämpfphase. Also ich ähm, habe morgen einen Frauenarzttermin und habe die Vermutung, dass ich eine Zyste habe, weil warum sollte ich sonst zwei Zyklen gefühlt schon durchbluten oder halt viel Schmierblutungen haben und krämpfe? Genau, aber dazu ein anderes Video. Erstmal wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Schön, dass ihr da wart. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was für Themenwünsche ihr habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.